0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Markus Richter. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen, Herr Richter. Guten Morgen, Frau Lutschewitz. Herr Richter, ich habe mich sehr auf Sie gefreut und bin jetzt auch sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Doch bevor wir einsteigen in die politischen Fragen, stelle ich Sie gerne vor, damit die Hörer und Hörerinnen auch ein bisschen sich ein Bild zu Ihnen machen können, wer Sie sind. Sie sind Schweizer und Deutscher Finanzberater und sie haben Finanzwesen, Buchhaltung, Sprachen und Philosophie studiert. Und im Vorgespräch habe ich jetzt auch so ein bisschen bei Ihnen schon rausgehört, dass Ihr Herz auch etwas politisch schwingt, also dass Sie sich Gedanken machen über die direkte Demokratie, die ja in der Schweiz gelebt wird und die repräsentative Demokratie in Deutschland und dass eben vieles auch mit der Gesprächskultur zusammenhängt und wir hatten uns ausgetauscht zu den unterschiedlichen Gesprächskulturen, einmal Schweiz, einmal Deutschland und was ich bei Ihnen auch sehr interessant finde, ist dieser philosophische Hintergrund, der Sie sehr interessiert und auch anspricht. So habe ich zum Beispiel in Ihrem LinkedIn-Account den Satz von Pythagoras gefunden. Die ältesten und kürzesten Wörter Ja und Nein erfordern am meisten Nachdenken. Und ich denke, das ist jetzt ein guter Einstieg in die Politik, Fragen von mir. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich einfach starten.
1: Ja, Frau Lutschewitsch, bitte starten Sie.
0: Herr Richter, wenn Sie die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lassen, was ist für Sie die Aufgabe von Politik? Also es gibt
1: in jeder Gesellschaft Dinge, die betreffen Individuen und Kleingruppen und es gibt Dinge, die betreffen das gesamte Gemeinwesen Deutschland. Und die Aufgabe der Politik ist es, diese Dinge, die das gesamte Gemeinwesen Deutschland betreffen, zu organisieren. Das ist in erster Linie für mich das Thema Ordnung oder die Themen Ordnung, Freiheit, Frieden und Demokratie. Jetzt gibt es aber eine Fülle von ökonomischen, ökologischen, technischen, ethischen und so weiter Prozessen, die Einfluss haben auf diese großen Themen. Und die sollen die Politiker als Vertreter der Gemeinschaft steuern. Ganz wichtig dabei, damit Politik klappt, ist es aus meiner Sicht, dass die Politik sich immer um die Werte der größtmöglichen Mehrheit drehen. Selbstverständlich unter Berücksichtigung von Minderheitenrechten, aber es muss eine Strömung sein, die immer in der Mitte der vielen bleibt.
0: Wenn Sie das so durch Herz und Hirn wandern lassen zur momentan gelebten und erlebten Politik? Wie wirkt und wie nehmen Sie dann gerade die Politik wahr? Also
1: generell nehme, nehme ich die Politik in Deutschland positiv wahr. Die Politik funktioniert. Was schwierig ist in Deutschland oder was man in der Diskussion sieht, was oft schwierig ist, ist, dass oft sich Themen um Minderheitsmeinungen drehen. Und diese Minderheitsmeinungen werden nicht abgeglichen, ob diese eigentlich mehrheitsfähig sind. Und wenn ich mehrheitsfähig meine, meine ich nicht nur die Mehrheitsfähigkeit im Parlament. Ich meine alle sozialen Schichten beispielsweise. Also wenn ich ein Gesetz mache, dann kann ich das Gesetz nicht nur machen, wenn ich das Verständnis einer gewissen Gesellschaftsstufe im Kopf habe. Ich muss immer gleich die anderen mit berücksichtigen, weil auch wenn die vielleicht heute nicht sich zu Wort melden, morgen werden die das vielleicht passiv oder vielleicht mit den Füßen, aber sie werden's. Also muss man als Politiker ganz gut aufpassen, dass man nicht zu so sehr in seiner eigenen Ideologie verhaftet bleibt.
0: Wenn Sie das jetzt weiter transportieren für die Politik der Zukunft, was sind dann Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Also was ich gesehen habe, dadurch, dass ich ja auch in, in zumindest einem anderen Land länger gelebt habe, ist, dass es oft sehr gut ist, wenn Themen, verschieden diskutiert werden, aber vielleicht auch verschieden implementiert werden. Ich mache jetzt mal ein Beispiel bezogen auf Deutschland. Wir haben in Deutschland einen hohen Föderalismus im Bereich Bildung, was manchmal dazu führt, dass man sagt, eine, ein Abschluss, der in einem Bundesland äh, geleistet wurde, ist vielleicht besser wie ein Abschluss, der in einem anderen Bundesland geleistet wurde. Ich finde diese Vergleiche positiv, weil sie führen dazu, dass man in einem ständigen, passiven oder nicht passiven, friedlichen Vergleich ist und sagt, oh, was kann ich an meinem Bildungsmodell noch verbessern, wenn doch eine große Zahl von Menschen in einem anderen Bundesland das Bildungsmodell mehr schätzt. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Themen, wenn man die nicht nur zentral regelt, sondern den Bundesländern oder vielleicht auch den Kommunen da mehr Freiheiten lässt und sieht, dass vielleicht das Bundesland A etwas anders wie das Bundesland B regelt, werden Themen entkrampft, aber viele Themen selbst regulieren
0: sich dann auch. Wenn das so eintritt, wenn Sie sagen, dass viele Themen sich vielleicht durch einen anderen Blick selbst regulieren oder vielleicht sogar auch auflösen. Das könnte ja vielleicht auch sein. Wie fühlt sich für Sie dann die Politik der Zukunft an? Also ich denke, wir
1: leben generell in, in einer Welt, wo es immer dramatische Ereignisse geben wird. Was wichtig ist, ist, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland den Leuten oder den, den, den Bürgern die Sicherheit geben, dass sie sagen können, Politik ist für uns etwas Verlässliches. Es gibt vielleicht all diese dramatischen Ereignisse außerhalb unseres Landes, aber wir in unserem Land, wir bauen etwas Stabiles auf und wir wollen das Stabile in die Zukunft tragen. Das heißt, für mich ist es wichtig, dass eine Politik auf unsere erfolgreichen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg aufbaut und dieses politische Modell mit so wenig Brüchen wie möglich in die Zukunft bringt.
0: Ich bringe im Podcast gerne die Frage, entweder eine ich Kanzlerfrage oder Glaskugelfrage. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Bundeskanzler. Sie haben auch in der Schweiz sein, das weiß ich, aber vielleicht stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären jetzt deutscher Bundeskanzler und ja. Sie hätten ein Team an Ihrer Seite, das sehr mit Ihren Themen auch schwingt, übereinstimmt und auch gerne dieses andere Denken vielleicht anstreben möchte, was ich bei Ihnen so ein bisschen rausgehört habe, dieses über die Dinge hinauszudenken, weiterzudenken. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team gleich zu Anfang anstoßen würden?
1: Also ich habe eine ganz einfache Einstellung und die ist, nichts ist besser als ein gut organisiertes Haus. Und ich meine jetzt damit das Haus. Deutschland. Das heißt, der wesentliche Fokus muss sein, dass unser gemeinsames Haus Deutschland stabil, solide und zukunftsfest organisiert ist. Und da gibt es dann verschiedene Themen, die wir alle kennen, also ökologische Themen. Selbstverständlich brauchen wir einen guten Umweltschutz, wir brauchen eine solide Biodiversität wir brauchen eine wirtschaftliche Stärke das heißt wir müssen sicherstellen dass es forschung gibt dass es unternehmertum gibt dass es leute gibt die an das land wirtschaftlich glauben und es weiter vor, äh, voranbringen wollen wie auch gewisse außenpolitische Themen wo man sich positioniert und sagt das sind unsere interessen in der welt und die wollen wir auf eine gewissen art vertreten. Das Allerwichtigste bleibt, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist unser Haus, es fängt in unserem Haus an und wir organisieren unser Haus optimal. Was ich nicht schätze, sind Leute, die sagen anderen, ja, also anderen Ländern, jetzt macht das doch mal so oder wir mögen gar nicht, wenn ihr diese Politik treibt, das das, das ist, das nehme ich sehr wenig konstruktiv wahr, weil ich glaube, alles fängt zu Hause an und wir müssen ständig unser Haus erneuern, ständig unser Haus für die nächste Generation herrichten. Also das, das, das sind meine, meine Herzensthemen.
0: Dankeschön für die Impulse. Herr Richter, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die Sie im Zusammenhang zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hätten?
1: Ja, es, es gibt, also Sie haben das gesehen, mein Anfang ist das Haus Deutschland. Aber es ist natürlich klar, Deutschland hat eine strategische Entscheidung getroffen, für Generationen in der Zukunft Teil dieses Projektes Europa zu sein. Und es ist natürlich klar, wenn man ein schönes Haus hat oder sein Haus schön organisiert, dann möchte man auch, dass in der Nachbarschaft die Häuser nicht verfallen. ja. Und damit ist es natürlich ganz klar, dass wir auch sicherstellen müssen, dass es unseren Nachbarn gut geht, wirtschaftlich, politisch, umweltschutzmäßig, dass wir Gemeinsamkeiten erkennen und Gemeinsamkeiten mit unseren europäischen Nachbarn leben. Dann glaube ich, die Zukunft basiert auf einer stabilen Grundlage und wir fühlen uns irgendwie so wie in einer Nachbarschaft einer Straße.
0: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Impulse und das Teilen Ihrer Gedanken, Herr Richter. Und sag dann einfach mal, bis bald.
1: Vielen Dank, Frau Lutschewitz. Und das hat mich gefreut, mit Ihnen diesen Podcast zu halten. Und ich hoffe, es gibt eine lebendige Diskussion aus Ihrem Projekt heraus, also dass viele Leute sich die Podcasts anhören und sich Gedanken machen, wie bringen wir unsere Gesellschaft weiter.
0: Dankeschön.